0: Muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva video presentación de Puro Cosmos Hoy les quiero hablar de la próxima luna nueva en escorpio Que vamos a tener el día 25 de octubre y va a ser un eclipse Este día va a ser particularmente fuerte porque como probablemente ya me hayan escuchado hablar en algún otro momento En alguno de mis videos anteriores Es algo que en realidad vengo hablando desde el año pasado diría ¿Por qué? Porque estamos teniendo el eje eh, nodal, el eje Tauro-Escorpio... ...el Nodo Norte en Tauro, el Nodo Sur en Escorpio... ...lo tenemos desde enero de este año... ...y esto está trayendo, a, digamos, está haciendo emerger... Está, ...está trayendo a flote cuestiones que tienen que ver con los recursos... ...con lo vincular, con las finanzas, con la economía... ...con el planeta Tierra, con la, el valor que nos damos a nosotros mismos... ...la autoafirmación... Eh, la autovaloración, la autoestima y un montón de otros, etcétera. Y todo esto hace parte de un, de un conjunto, de un contexto eh, astrológico que en realidad ya, como decía, venimos evaluando, venimos sintiendo, venimos percibiendo por lo menos desde enero, me atrevería a decir, desde noviembre del año pasado eh, cuando tuvimos a, a Venus haciendo un periodo de Sombra pre retrógrada en Capricornio, que después hizo una conjunción a Plutón. Mercurio había estado retrogradando en Libra el año pasado. Entonces, esto no los quiero marear demasiado. Les voy a dejar algunos links uh, y enlaces a algunos de los videos en los que hablé de estas cuestiones. Para que vayan tomando dimensión de, eh, del tiempo, básicamente. De las cosas que fueron sucediendo en los últimos... No solamente en el último mes... Eh, y no solamente en el último año, sino, mmm, digamos, hace bastante más, más tiempo. Esta luna nueva, eh, que se va a dar en Escorpio como decía, es un eclipse. ¿Por qué es un eclipse? Bueno, básicamente porque el Sol y la luna van a estar relativamente cerca del eje nodal. Entonces, cuando tenemos al Sol y la luna en conjunción cerca del eje nodal, es cuando se produce un eclipse. El eje nodal... Muy genéricamente hablando, muy, muy básicamente hablando, tiene que ver con la, la, digamos, la intersección o la, el punto en el que, en el que eh, se unen o se cruzan, se cortan las órbitas de, de la Luna y de la, y de la Tierra respecto al Sol. Entonces, eh, es en estos momentos cuando las justamente Tierra, Luna y Sol están alineados... ...o suficientemente alineados como para que se produzca algún tipo de eh, oscurecimiento de algo... ...ya sea de la luna, una luna llena o el sol. En este caso vamos a tener un eclipse de sol que no va a ser visible... ...salvo eh, parcialmente en las zonas de Rusia, por ejemplo... Eh, ...lo cual también es interesante. Es interesante porque si estamos hablando de Escorpio que tiene que ver con las deudas... ...los recursos, eh, los recursos sobre todo que están debajo de la Tierra y ponemos en contexto todo el conflicto eh, bélico que hay en esa zona, bueno, podemos tal vez dimensionar un poquito por dónde vienen los tiros. Entonces, vamos a recapitular un poquito. Puse como título a esta videopresentación Eclipsando nuestra identidad con lo valioso. Y esto del Eclipsando nuestra identidad tiene que ver con qué es un eclipse de sol. Entonces, el Sol es nuestra conciencia. Representa simbólicamente nuestra conciencia, lo que nosotros venimos a desarrollar en el mundo. Y cuando, el, cuando se eclipsa, cuando hay un eclipse de Sol, hay algo que a nivel consciente, o mejor dicho, hay algo que a nivel probablemente no consciente, pero que tiene que ver con quienes realmente somos, que mmm, pasa por un periodo de transformación, de reseteo. Es como, como una actualización del sistema operativo. Esto ya lo hablé en otros, en otros eclipses también. Eh, de hecho, los eclipses que fueron en abril y mayo también fueron fuertes. También fueron en el eje Tauro-Escorpio. Y se dieron justamente porque el Sol estaba transitando Tauro en aquel momento. Ahora que tenemos a Sol, al Sol transitando Escorpio, es cuando tenemos esta, este nuevo eclipse. Pero también se va a dar en un contexto bastante álgido, bastante complejo. Eh, venimos Recordemos que como subí en el video... Eh, en el video anterior de la luna llena en Aries, de la luna nueva en Libra... ...mencioné un evento que es eh, muy importante, que es el Venus Star Point. ¿El Venus Star Point qué es? Bueno, básicamente un Venus Star Point es cuando tenemos una conjunción de Venus y el Sol. Estas conjunciones se dan aproximadamente cada cuatro meses eh, en distintos signos... ...y nos hablan de una especie de eh, ciclo nuevo... Eh, que comienza ciclo nuevo o, o cierre de ciclo dependiendo, dependiendo de algunas cuestiones que ahora les voy a mencionar Que tienen que ver con lo venusino Entonces tienen que ver con algunas cuestiones ligadas al valor, a la, a la, al equilibrio, al balance, a las relaciones, a los vínculos eh, Todos asuntos venusinos como mencioné antes ¿Cuál es la particularidad de este día? Y hago una pequeña aclaración. El Venus Star Point lo vamos a tener el día 22 de octubre. Se va a dar en el grado 29 de Libra, que es un, grado, es un grado de culminación, es un grado de maestría, es un grado, se lo conoce como grado anarético, es un grado, algunos lo dicen que es un grado kármico. Entonces, ¿cuánto de la energía libriana tenemos que, eh, digamos, aprender, integrar, eh, asimilar? Y en este caso como Venus está directa, en realidad sería un cierre de ciclo. El tema que este cierre de ciclo es, tiene una particularidad. Eh, desde el año 1879 que no teníamos un, una conjunción eh, Sol-Venus, un Venus-Star-Point-Libra. en Por lo cual, en aquel momento que tuvimos un Venus-Star-Point con Venus-Retrógrada, esa era una equivalente a una Venus nueva, era el inicio del ciclo, y ahora estaríamos llegando como una conclusión de ese ciclo. Pero en 143 años pasaron muchas cosas, ¿no? Es interesante, ahora voy a, voy a entrar en eso eh, en breve. Pero antes eh, quiero mencionarles algo que tiene que ver con los símbolos avianos. ¿Qué son los símbolos avianos? Muy básicamente. Eh, alguien <ríe> se, digamos, tuvo la fantástica idea de ponerles digamos, simbolismos o significados a cada grado eh, de, 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 del Zodíaco, del horóscopo. Entonces, de, de, los, tre, de los 360 grados que hay en, en el horóscopo, en el Zodíaco, bueno, cada uno de esos grados tiene un símbolo sabiano asociado. En este caso, eh, ahí hago una aclaración también, encontré varios significados eh, posibles, pero el que más me resonó para el contexto en el que, en el que estamos viviendo, en el que creo que, que tiene más relevancia eh, mencionarlo, eh, por, por lo que estamos viendo probablemente a nivel personal y también mmm, lo veo mucho a nivel colectivo. Bueno, este símbolo sabiano eh, nos habla de la humanidad haciendo tender un puente, perdón, buscando tender un puente hacia la sabiduría. ¿De qué sabiduría podemos hablar? ¿No? Es... Es una sabiduría y acá se puede hacer una diferenciación entre lo que es el conocimiento y lo que es la sabiduría. Uno puede conocer mucho desde lo mental, puede saber muchas cosas, pero la sabiduría es algo como más que trasciende, trasciende a este conocimiento. El conocimiento viene, desde mi punto de vista, viene como de algo que es más lógico, más racional, más... Eh, Determinado, por decirlo de alguna forma Y la sabiduría se podría llegar a pensar como una cuestión de, de cierta verdad universal no voy, a caer en, no voy a caer en dogmas porque las verdades universales, tengo mis dudas y existen eh, Creo que cada uno tiene su verdad, cada uno crea su verdad Y acá es donde también viene la importancia de este Venus Star Point en el grado 29 de Libra ¿Por qué? Porque para mí este grado 29, o, o este Venus Star Point particularmente, nos hablan de, de la necesidad de conciliar, de la necesidad de encontrar o de volver a desarrollar cierta diplomacia. Y hago una pequeña aclaración también, porque muchas veces la diplomacia se utiliza como manera elegante de eh, manipulación. Entonces... La diplomacia, bien entendida, es encontrar los acuerdos por los cuales las dos partes intervinientes puedan llegar a un beneficio. Puedan ganar, que sea un, un como decimos, un win-win, un ganar-ganar. Eh, cuando la diplomacia se transforma en una cuestión excesivamente saturnina, y esto lo menciono porque eh, Libra es regido por Venus y es, es regido por Saturno también, por eso tenemos la formalización de contratos, tenemos los acuerdos... Eh, entre partes, eh, la, por ejemplo, los, los casamientos eh, tienen que ver con cómo formalizar un, un, un vínculo, básicamente. ¿Está bien? Entonces, si nos ponemos demasiado saturninos a tenernos demasiado a las normas, a las reglas y demás, esto se puede transformar en, en una cuestión que es más burocrática que práctica, que es más burocrática que, que realmente intencionada, eh, en, el, en la búsqueda de, del encuentro de un punto en común, de un, de un acuerdo. Y esto también con el contexto que estamos teniendo, ojo, porque muchas veces puede ser que dé la sensación de que se están buscando soluciones entre las partes y en realidad es todo piripipi, no pasa nada. Eh, estamos también atravesando un contexto, más adelante lo voy a mencionar, eh, que, pueda, que puede ser como de engaño o de autoengaño. De dispersar demasiado las energías, de no encontrar un foco concreto eh, y que también puedan ser eh, que tengan que ver con acciones que son que vienen por la espalda. Eh, que estamos queriendo acordar una cosa, pero en realidad estoy haciendo otra. mucha dualidad, mucha contradicción, posiblemente traiciones. Esto lo estoy poniendo más a nivel colectivo. Cada uno verá cómo le impacta a nivel personal esto. Pero bueno. Acá algo interesante de, de, de esto que decía... De la, de la necesidad de buscar conciliación... Reconciliación... De volver a ejercer la diplomacia bien entendida... Bien comprendida... Que es eh, un medio... Eh, para Que nos permite escuchar al otro... Nos permite escuchar la necesidad que tiene el otro... Y tal vez... Eh, dejar de anteponer... Nuestras necesidades y nuestra postura... Nuestra visión... Como una, cos, como una cuestión eh, única... Es cierto... Y está bien que cada uno tenga su postura, que cada uno tenga su, eh, su visión de las cosas, que cada uno tenga eh, que busque respetar también sus deseos y, y demás. Pero al vivir en comunidad, al vivir en sociedad, al ser seres vinculares, eh, la comprensión, el entendimiento de lo que necesita el otro, de lo que está diciendo el otro, también creo yo. Que nos permite avanzar en un cierto grado de civilización. Esto no lo digo desde un punto de vista moral o ético. Simplemente lo digo desde un punto de vista eh, relacional. <ríe> y para mí una de las premisas es no le hagas a los demás lo que no quiere que te hagan a ti. Por lo tanto, acá hay una cuestión que eh, es necesario tal vez ponerse un poquito en el lugar del otro. Aprovechemos que todavía Mercurio está en libre, aunque está... Eh, está un poquito complejo con algunos otros aspectos pero está muy bien eh, muy bien sostenido por, Setu, por Saturno porque para este día, para el 22 de octubre cuando tenemos el Venus Star Point va a estar haciendo un trígono a Saturno y esto nos ayuda a tener conversaciones adultas, a tener conversaciones que, eh, que podemos hablar de igual a igual que podemos ver eh, tal vez dónde están, las, dónde están los puntos eh, que pudieron haber sido hirientes para, para alguna de las partes pero escucho al otro escucho, lo comprendo y buscamos una solución que, que pueda ser buena para ambos. De nuevo, eh, este sería como un ideal. Eh, Libra es un signo muy idealista. Eh, pero, eh, bueno, también está para algo, ¿no? <ríe> Así que busquemos la manera de, de encontrar esa, esa conciliación o esa reconciliación. Y también acá voy a mencionar un episodio de Santiago Bilinkis. Eh, Santiago Bilinkis es un... ¿Cómo lo podría calificar? Es una persona... Eh, de, de Argentina, es un, es un emprendedor, es un tipo eh, que, bueno, tiene, tiene un podcast también, estuvo muchas veces entrevistado en programas de radio y en un episodio, lo voy a, lo voy a dejar mencionado, lo voy a dejar compartido en algún... Eh, por acá arriba, lo voy a dejar eh, en un episodio en el que hablaba de cómo reducir la grieta. Estamos, en, estamos atravesando un momento... No solamente en Argentina, que esto lo, vivimos, lo venimos viviendo hace mucho tiempo, eh, pero a nivel colectivo se está viendo que hay como una cierta polarización. Hay, eh, hay esta polarización de la cual todos somos parte. Siempre digo que somos polaridad, somos polares. El problema es cuando nos cristalizamos en una de esas polarizaciones. O de esas polaridades, mejor dicho. Eh, y justamente él... que ...habla, menciona también... ...de esta polarización a la que estamos eh, sometidos... ...no digo sometidos del punto de vista victimista... ...sino de, del punto de vista de... ...bueno, hagámonos responsables también... ...de por qué permitimos que caigamos en estas cuestiones, ¿no? Donde... Eh, ...donde él me parece... ...no, no me parece... ...sino que él resalta o destaca la necesidad de volver a ser más moderados... ...para reducir la grieta... Hoy por hoy, tal vez el tibio, el que busca consensuar, el que busca la conciliación, se lo ve como una persona demasiada, eh, demasiado, bueno, perdón, dije tibio antes, se, se lo ve como demasiado tibio, como falta de criterio, como falta de opinión. Y en realidad, desde mi punto de vista, no, se requiere también mucho coraje para decir no estoy de acuerdo ni con A ni con B, me parece que el punto es eh, eh, o, o lo central sería encontrar un, un punto en común, un acuerdo. Porque, sobre todo cuando pensamos en, en cuestiones más de Estado, en cuestiones más de gobiernos, en cuestiones más sociales, estamos tan acostumbrados a jugar un Boca-River, a jugar un Real Madrid-Barcelona, a jugar una cuestión de vos en la vereda de enfrente y yo de este lado y voy a ver cómo te ataco para, para ver quién gana, caemos en la trampa del ego, para ver quién tiene razón. Cuando nos estamos olvidando de que tal vez lo más importante es encontrar Factos sociales que nos permitan avanzar como conjunto. ¿Está bien? Entonces él menciona, de nuevo lo voy a dejar mencionado por acá, lo voy a dejar eh, vinculado, voy a dejar el enlace a ese episodio. ¿Cuáles son las, digamos, algunas de las cosas por las cuales podemos llegar a, a, a caer ¿no? en esta grieta? Es lo, ¿Quién está generando esta grieta? En parte somos nosotros. En parte hay actores políticos que lo utilizan y en parte también son los medios que necesitan, la, digamos, necesitan exacerbar toda esta distinción, toda esta diferenciación. Porque es útil, es muy útil eh, dividir para reinar. Esto es una eh, también es una frase, divide y reinarás, es una frase súper conocida. Así que, bueno, por ahí vienen, por ahí vienen las, las cuestiones de este Venus Star Point desde mi punto de vista. No me quiero explayar demasiado, pero eh, sí como para, para ir cerrando un poquitito con la síntesis de este Venus Star Point, es cuánto más tenemos que separarnos para darnos cuenta que estamos unidos. Cuánto más tenemos que ver eh, qué tan alejados aparentamos estar para darnos cuenta que en realidad necesitamos buscar una solución en común. No me sirve, no nos sirve que cada uno vaya por su, que vaya por su camino. Está bien que eh, la energía ariana, la opuesta complementaria a Libra, eh, tiene que ver con esto de hacerse lugar en el mundo. Pero justamente es un eje. Y este eje es, me tengo que hacer un lugar en el mundo sin olvidarme del otro. Me tengo que hacer un lugar en el mundo trabajando en conjunto, en colaboración con el otro. ¿Por qué? Porque... Tal vez yo tengo demasiado ascendente en acuario y Luna en Pisces. Pero me parece que también es la manera de generar sinergia. Y sinergia es también una palabra que se podría llegar a asociar a Libra. Y sobre todo Mercurio en Libra. Bueno, eh, me estoy excediendo un poquito con esto del Venus Star Point. Pero algo interesante también es que el primer Venus Star Point, este es el primero, desde 1879. Y esta es la carta que teníamos en aquel momento. Teníamos, se dio en el grado cero de Libra, eh, se, dio con, se había dado con Mercurio en Virgo, pero sobre todo, fíjense qué interesante, que el Sol y Venus estaban en Trígono a Marte en conjunción a Plutón en Tauro. Hoy tenemos todo un lío en el eje Tauro-Escorpio. El Nodo Norte en Tauro, Urano en Tauro. Eh, y en aquel momento, hablando de los nodos, los nodos estaban en el mismo, en el mismo eje ...de elementos. estaba El Nodo Norte estaba en Capricornio... Eh, ...hoy el Nodo Norte está en Tauro... Los, a, ...ambos signos de Tierra... ...y el Nodo Sur estaba en Cáncer... ...actualmente está en Escorpio... Eh, ...y ambos son elementos, mm, elementos de agua. Entonces, ¿qué relación puede haber acá? Bueno, habría que remontarse al 1879, 1870... ...para ver qué cuestiones... Eh, ...en cuanto a lo vincular... ...en cuanto a lo productivo... Eh, ...porque recordemos Marte y Plutón... Son corregentes de escorpio. Eh, donde va a estar ocurriendo esta luna, esta luna nueva, este eclipse de sol. Puede parecer que no tiene nada que ver todo esto que estoy diciendo. Pero tiene mucha más relación de la que parece. <ríe> eh, así que, de nuevo, no me voy a explayar demasiado en esto ahora. Porque ahí sí me podría ir demasiado lejos. Y eso sería muy de Marte en cuadratura Neptuno. Así que vamos. Eh... Ah, y una cosa más les menciono. Pueden ver en el minuto 58 de un video que voy a dejar por acá, de las andanzas de Venus, el Venus Star Point que tuvimos en Capricornio en enero de este año. Que fue esta. Esta es la carta de, de ese Venus Star Point. También teníamos a un Marte en Sagitario, en aquel momento en cuadratura Neptuno. Hoy tenemos a Marte en el signo opuesto, en Géminis, haciendo una cuadratura Neptuno. El Sol y Venus habían estado en el grado 18 de Capricornio. Casi en conjunción a Plutón. Así que fíjense: Sol, Venus, Plutón, Marte están bastante relacionados. ¿Está? Así que bueno, les voy a dejar el video ahí para que lo vean, para que vean de qué se trataba. Ese video de las andanzas de Venus eh, es un video largo, pero también da, daba la pauta de cosas que íbamos a estar viviendo este año y que se están manifestando bastante claramente. Bueno, vamos al punto importante. 25 de octubre a las 7.48 am hora argentina, 12.48 hora de España, vamos a tener al eclipse. En realidad el eclipse va a ser 10 minutos después, pero vamos a tener a la luna nueva en, eh, en el grado 1.59 de escorpio, grado 2 para redondear. Y vamos a tener a Venus en exilio, recordemos que Venus es regente de Tauro eh, y de Libra, como regente de Tauro. O sea, en Tauro está en domicilio, por lo tanto, en Escorpio está en exilio. Es un Venus que se ve demasiado desbordada por su deseo, se ve desbordada por aquello que lo, la obsesiona, eh, que la, digamos, puede haber una cuestión demasiado pulsional también en la, en la expresión del deseo, puede caer en obsesiones, en amor y miedo. También hay una cuestión acá muy finita entre te amo y te odio, por ejemplo es eh, Un Venus en Escorpio podría ser eh, contigo o sin ti. Eh, contigo para siempre o, o contigo hasta la muerte. Y que la muerte nos separe, literalmente. Está bien, recordemos que Escorpio tiene que ver con la muerte, la transformación, la regeneración, la transmutación. También tiene que ver con lo oculto. Tiene que ver con nuestras pasiones más, eh, más ocultas. Eh, porque hay cuestiones tabú. Ahí. Ahora... Recordemos también que el eje Tauro-Scorpio es el eje de las posesiones. Es el eje de lo que tengo, de mis capacidades, de mis recursos, para generar recursos, de mis talentos. Y en Scorpio es lo que comparto con los demás. Son los recursos compartidos. Son los recursos más, tal vez, sutiles. También tiene que ver, como estamos hablando de posesiones, en definitiva, hay una cuestión muy vinculada a la, a la economía, a las finanzas, a las deudas, sobre todo en Scorpio. Y si empiezo a plantear un poquito más, el tema de, a nivel colectivo, a nivel global, estamos atravesando una crisis de deuda. Esto ya lo mencioné, no soy adivino, no, no pasa por ahí, pero digamos, ya el año pasado eh, habíamos, a, había comentado en un episodio, de un podcast y de un video en YouTube, que estábamos, íbamos a atravesar un, un grave problema de, de crisis de deuda, lo estamos viendo, tasas de inflación súper altas eh, en todo el mundo, no solamente en Argentina, que es algo moneda corriente. Eh, cambios muy fuertes en lo que tiene que ver con el uso de las monedas las criptomonedas que que van que vienen que caen que algunas se intentan mantener la inestabilidad como una cuestión parte, prácticamente clave se puede ver de manera muy claramente manifestada toda la inestabilidad que está trayendo ese Urano prácticamente en conjunción todavía al Nodo Norte en Tauro que está haciendo la cuadratura a Saturno en Acuario eh, y un montón de otros etcétera que no me, no me interesa repetir ahora. Pero sí contemplen o consideren que digamos hay una correspondencia entre el cielo y la tierra. Hay una correspondencia energética entre lo que pasa arriba y lo que pasa abajo. Y como digo siempre, la astrología no determina. La astrología no nos dice esto pasó porque tal cosa. Ni esto pasará porque tales astros se van a... No, son potenciales. Y la astrología nos sirve para comprender mejor el tiempo. El tiempo de las, de las potencialidades, eh, o mejor dicho, cuáles son los momentos más propicios para que ciertas potencialidades tal vez se manifiesten. Es muy interesante porque esas potencialidades se van a manifestar de una u otra forma. El tema es cómo. Y ahí es donde se abre todo este abanico gigante de posibilidades. Entonces, eh, seguimos con, con esta, esta lunación este eclipse, y hablo de nuevo del eclipse. Recordemos que es un cambio en nuestro mindset, en nuestro, en nuestro nivel de conciencia. El mindset es la estructura de pensamientos que nosotros podemos tener. Entonces, acá podemos ver que tal vez con, de nuevo con, con Plutón en, en Capricornio, eh, que es el regente de, del nodo sur en escorpio y es el regente de esta lunación. Marte también es el corregente de esta, de esta lunación. Y Marte y Plutón están en diálogo un poquito complejo, después lo voy a mencionar un poco más en detalle. Nos está diciendo cuáles son las dinámicas de poder, cuál es, qué cosas necesito soltar, eh, cuál es mi energía, cuál es la del otro, cuánto estoy dando, cuánto estoy recibiendo, cuánto me estoy fusionando, me estoy perdiendo en el otro. Esto si lo pensamos a nivel personal, a nivel colectivo, es eh, cuánto dependo del otro. Dependo económicamente, dependo de los recursos del otro. Entonces acá es como la cosa se empieza a poner un poquito más, más difícil de, de ver. Eh, por otro lado, a mediados del año que viene, más o menos en junio, si mal no recuerdo, el Nodo Sur va a estar tocando el grado matemático... Eh, Perdón, lo del Nodo Sur correspondía al Venus Star Point. No, no a esto. Porque el Nodo Sur va a entrar en el eje Libra-Aries. Eh, ¿Está bien? El Nodo Sur va a estar en Libra. El Nodo Norte va a estar en Aries. Por lo tanto, el Nodo Sur va a tocar el grado 29 de Libra. Donde se dio el Venus Star Point. Eh, donde se habrá dado el, Ven el Venus Star Point. Por lo tanto... Eh, ah, muy a nivel general, también esta lunación... Nos, nos lleva a atravesar el vacío de la sensación, o el vacío que nos puede generar esta sensación, esta percep percepción subjetiva. Recordemos que Escorpio eh, es un signo de agua donde prevalece mucho la subjetividad. Es mucho más etéreo, mucho más sutil todo. Entonces, los signos de agua tienden a ser mucho más subjetivos. No es algo necesariamente real y concreto, para eso están los signos de Tierra sino que es algo más de cómo lo percibo. Esto no quiere decir, hago también esta aclaración, no quiere decir que lo, lo terrenal sea real y lo, lo, lo relacionado a, al elemento de agua no sea real. Simplemente digo que eh, las percepciones pueden ser súper reales porque es así como las vivimos y nosotros creamos esa realidad. Pero cuando nos permitimos reenfocar la mirada respecto a ciertas situaciones, tal vez nos damos cuenta que eso que creímos real eh, tenía una manera diferente de interpretarse. ¿está? Entonces, podemos atravesar el vacío por la sensación de no tener ningún valor, de descubrir también nuestros talentos ocultos. Este es parte del. del digamos, tal vez del beneficio o de la parte positiva que nos puede eh, proporcionar. Esta pérdida a la que nos estamos enfrentando, ¿está bien? Porque estamos en temporada de eclipses. Y acá, en este eje Tauro-Escorpio, lo que buscamos es un balance entre lo material y lo espiritual. ¿Qué necesitamos soltar para evitar que se drene nuestra energía? Esto tiene que ver también con, eh, de nuevo, cuando compartimos recursos, tal vez estamos dando demasiado al otro. O tal vez estamos demasiado, da, dando demasiado a... ...a nuestro trabajo porque nos podemos caer en, en ciertas obsesiones. Nuestros deseos de reconocimiento, de no abandono. Eh, entonces es como que nos queremos aferrar a ciertas cosas. Eh, y tal vez es un gran momento para despegarnos de eso, para soltar esas cosas. ¿Cuánto nos apegamos a situaciones o relaciones tóxicas también? Y de nuevo, la relación más tóxica que tenemos, que podemos llegar a tener puede ser la que nuestra mente crea con, nos con nosotros mismos. O sea, si nos basamos demasiado en nuestro propio sistema de creencias y no nos damos la posibilidad de romper fijezas, esto lo, también lo puedo relacionar con cuando tuvimos, si mal no recuerdo, fue la luna nueva en Leo, que era romper fijezas. Tuvimos toda una, una cuadratura, perdón, una, una cruz fija por aquel momento. Eh, entonces, tal vez necesitamos romper fijezas para actuar con autenticidad. No desde el miedo, sino desde desde lo que realmente somos, desde nuestra esencia. Escorpio, Plutón, escarban, rompen, sacan la mierda que hay para, para descubrir aquello que está oculto. Y eso que está oculto, eso que muchas veces se llama sombra y muchas veces eh, a lo que muchas veces le tenemos miedo, bueno, no es necesariamente eh, para tenerle miedo a aquello que está en la sombra. Aquello que está en la sombra es algo de lo que no somos conscientes. Algo que no está, no está visible para, para nuestra propia percepción. Pero si nos damos el permiso de soltar miedos, de soltar el control. También Escorpio es un signo que controla mucho. Por eso se aferra tanto también. Entonces si soltamos estas cosas, tal vez tenemos la posibilidad de encontrar ese gran tesoro dentro nuestro. Eh, pero necesitamos darnos cuenta a qué estamos apegados. ¿Qué es lo tóxico de de aquello a lo que le damos valor. ¿Tiene valor todavía eso que nos gusta, que nos atrae, que nos apasiona? ¿O en realidad es una pérdida de energía? Es una pérdida de energía porque en realidad es una pérdida de nuestra esencia vital. Es un momento también con esta lunación, con esta luna nueva, con este eclipse. También es un periodo de tiempo de por lo menos seis meses. Yo me, me atrevería a decir que como es un eclipse va, va a durar más tiempo... Bastante más. Eh, por todas las implicaciones que hay. Pero nos lleva también a hacer cambios profundos en relaciones y vínculos con aquello a lo que valoramos. Esto de nuevo son temas que ya he mencionado en otros videos. Que son, eh, por ejemplo, en el de masterizando los vínculos eh, de la luna nueva Libra, luna llena Naris. Bueno, los ven después y, y tal vez ahí pueden, pueden sacar alguna conclusión un poquito más. Más global, porque de nuevo la astrología nos permite ver el, el paso del tiempo, ver, ver el progreso, eh, la evolución de, de lo que realmente somos. Eh, estamos acá para, para seguir integrando cosas, eh, a veces dolorosas, a veces alegres, eh, es el vaivén de la vida, es el ciclo, es el reciclaje, es la, el compost, es aquello que nosotros tenemos que soltar a veces para para que salga algo nuevo, ¿no? para, que, para regenerarnos, para transmutar. Y una de las cosas que se transforma también es eh, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra economía, nuestras finanzas, eh, nuestras finanzas compartidas. Esto a nivel, a nivel eh, de países, a nivel mundano, ¿qué les voy a decir? No? Está bastante claro, o sea que... Si no nos damos cuenta que hay muchas cosas que están cambiando, se están a, hay muchas empresas, Google, Google por ejemplo eh, hizo un convenio con Coinbase, que es una de las mayores empresas de, eh, de exchange, de, como llama, de cambio, eh, casas de cambio, por decirlo de alguna manera, de criptomonedas, eh, para poder aceptar pagos en criptomonedas. Digamos, hay una cuestión eh, que más allá de que todavía tenga... Necesite mejoras, necesite mayor desarrollo y sobre todo necesite mayor facilidad para implementarse. Y principalmente necesite una mayor conciencia del impacto ecológico que tiene. Esto tan uraniano que tienen las criptomonedas a veces no miden las consecuencias de lo que puede implicar a nivel de recursos. Y recursos es una palabra del eje Tauro-Escorpio. ¿Está? Perdón si estoy como mezclando un montón de cosas... Eh, no me voy a justificar en la astrología... Pero Marte en Géminis en Cuadratura en Neptuno en Pisces... Sí, puede ser un poquito disperso. Eh, en fin. Bueno, cuestión que... estas transformaciones que está habiendo en la economía... Nos va a llevar también... O nos puede llevar... A hacer cambios en la manera en la que nosotros tenemos de producir. Tanto a nivel personal... Como a nivel colectivo, como a nivel social, como a nivel eh, país, cambios en eh, las, eh, las formas de producir alimentos, la forma de producir energía, la forma de, de hacer que sean todas, eh, de encontrar una mayor sustentabilidad. Ahora, poco se habla, y esto sí me parece muy importante, es que estamos buscando la manera de generar más energía o de que sea más sustentable, pero no se está hablando en casi ningún lado de bajar el consumo. Nos acostumbramos tanto a consumir cada vez más que ese estándar de ese estándar no nos queremos bajar. Entonces, ¿cómo podemos hacer nuestra parte de consumir menos? Porque tal vez no se trata de generar más, se trata de consumir menos. Tal vez, si integramos bien todas las energías que este, este tránsito del Nodo Norte en Tauro y del Nodo Sur en Escorpio nos pueden dejar como enseñanza, tiene que ver con, muchachos, no busquen... No busquen generar más. Porque si generan más es porque están consumiendo más. ¿Qué tal si buscamos la manera de ser más eficientes, más sustentables en la, en la manera en la que tenemos de consumir, primero que nada? Por lo tanto, como, digamos, como para ir eh, haciendo una pequeña síntesis de esto, hay un reseteo de conciencia. Hay una posibilidad de resetear nuestra conciencia en temas relacionados a las posesiones. A lo que es tuyo, a lo que es mío, a cuánto quiero quedarme con esto... ¿A cuánto eh, siento que esto me pertenece exclusivamente a mí? ¿Está bien? Y esto, lo que sea, puede ser un objeto, puede ser un sujeto, puede ser una emoción, puede ser una sensación, un sentimiento. Entonces acá también de nuevo es cuánto necesito dejar ir la idea de aquello que creo poseer. Se los dejo ahí. Eh, vamos a ver un poquito los núcleos energéticos de esta, de esta lunación. Bueno, tenemos a Plutón, que es el regente de esta lunación. Está ya directo, entró directo eh, justo antes de la, de la luna llena en Aries. Eh, está directo en el grado 26 de Capricornio, haciendo una cuadratura. a la, Digamos, es una cuadratura abierta, son 6 grados de separación. Pero cuadratura al fin eh, a... Eh, al sol y a la luna y también está haciendo una cuadratura en aplicación porque mercurio va a seguir avanzando eh, bueno justamente plutón a mercurio entonces podemos caer desde la mente en buscar la sombra que me está mintiendo me está mintiendo no me está diciendo todo lo que lo que lo que tiene que decirme eh, hay a pesar de que estamos intentando buscar eh, cierta conciliación mmm, no me creo todo lo que me están diciendo tiene que haber algo más y me puedo caer en obsesión, me puedo caer en una mente súper detectivesca en buscarle lo, eso que está ahí en el fondo que yo intuyo que no me están diciendo en la mentira en, en la en, si vamos a hablar más de más a nivel de estados, de gobiernos de empresas también obviamente eh, la corrupción que hay Puedo percibir que hay cierta corrupción eh, y que no me queda claro qué es lo que me están ocultando. Así que también es algo muy importante para tener en cuenta. Porque, aparte este Plutón que está en cuadratura a, a Mercurio. Mercurio está en Libra y está rigiendo a Marte en Géminis. Marte está en cuadratura a Neptuno. Es un poco lo que les mencionaba antes. Marte está en cuadratura a Neptuno. Por suerte está haciendo un Trígono eh, en aplicación a, a Mercurio en, en Libra. Y está en Quincuncio. Es una, es, digamos, el Quincuncio, esta línea verde que ven acá, es un aspecto difícil. Es como difícil en el sentido difícil de ver, difícil de percibir. Y es interesante que los dos regentes, regente Plutón, corregente Marte, de esta lunación y del Nodo Sur, estén que no se ven bien. ¿Quién ejerce el poder? ¿A dónde, a dónde llevo mis acciones? Pero mis acciones... Están dispersas, porque Marte en Géminis es eh, el foco que pretende tener Marte para tomar acción, se dispersa en la multiplicidad de opciones que ofrece Géminis. Y además, al estar haciendo cuadratura con Neptuno, es como, me están viniendo cosas que me están desbordando también. Quiero tomar acción por un lado y me distraigo, me disperso, me pierdo, eh, tal vez las acciones que tomo, Recordemos que Marte es el guerrero, Neptuno es regente de Pisces, Marte es regente de Aries. Acá hay una cuestión también de, de separación, de separación desde el vientre al nacimiento. De separación entre, ok, me vengo a hacer un espacio al mundo, pero quiero estar de alguna manera conectado al todo y me, me, me pierdo. Baby. Me pierdo porque no sé cómo luchar contra eso. Y tal vez esa lucha que creo tener con otro en realidad no es más que con mis propios miedos, con mis propios demonios, con mis propios... Eh, con mis propias contradicciones también así que recordemos que tanto Géminis como Neptuno son signos duales eh, Marte eh, Marte al estar ahí eh, en digamos en quincuncio a, a Plutón puede estar encontrando cierta dificultad para para encontrar estructura por esta tendencia que tenemos a la dispersión y con qué necesito comprometerme recordemos que también Capricornio tiene que ver con los compromisos a largo plazo, con nuestras metas personales, con nuestra búsqueda de, de imagen pública, de profesión, de vocación. Está, Plutón está transformando todo eso. Está transformando a nivel personal todas estas cosas que mencioné. A nivel colectivo, estructuras de autoridades, ¡pum! Esto se va. Marte en cuadratura a Neptuno y en quincuncio a, a Plutón. Puede darnos la pauta de que puede haber muchas renuncias. ¿Renuncias a qué? Porque piscis disuelve el ego. Entonces, ya no puedo más con esto. Esto me está desbordando. Y estas renuncias las podemos ver en todos los ámbitos. Renuncias en trabajos, renuncias en gobiernos, renuncias en ministerios. Puede haber grandes caídas de líderes, probablemente. Así que, también, veamos cómo está impactando esto. Y tal vez estas caídas de líderes, yo creo que esto lo vamos a, digamos, esto no va a pasar necesariamente el 25 de octubre. El 8 de noviembre tenemos otro eclipse. Que va a ser un eclipse, un eclipse de luna. Y ese va a ser más intenso que este. Así que vayan preparándose porque ahí se van a venir cambios. ¿Significa que va a pasar algo exactamente el 25 de octubre o el 8 de noviembre? No. Pero es una ventana de tiempo que yo me atrevería a decir que por lo menos hasta diciembre vamos a estar viviendo. Y si... Tengo que ser un poquito más, más amplio. Mínimo, mínimo hasta marzo vamos a estar atravesando periodos de cierta convulsión a nivel personal, a nivel social, a nivel económico, a nivel financiero, a nivel de recursos. De nuevo, ya lo estamos viendo. Eh, lo que se está viendo con la guerra Rusia-Ucrania ha habido supuestamente intenciones de apaciguar o de buscar acuerdos y en realidad era todo lo contrario. Te digo una cosa y hago otra. Marte en Géminis, en cuadratura Neptuno. Esa cuadratura se va a sostener por lo menos hasta finales de noviembre, principios de diciembre. Y en marzo va a volver a pasar. Eh, hay algo bueno. Hay algo bueno. El trígono de aire entre Marte, Mercurio y Saturno. Este trígono de aire nos puede ayudar... Eh, en realidad, bueno, Marte, Marte y Saturno no están ya en trígono, pues está, está, están alejados por 7 grados... Pero Marte se va a poner estacionario, hizo un trígono hace poquito y Marte va a volver a, retro, a retroceder eh, y va a, ser, va a volver a formar un trígono con Saturno. Entonces, si bien no es un aspecto eh, perfecto en este momento, hay energías que están ahí todavía. Entonces, este trígono de aire también nos va a ayudar a buscar soluciones que sean convenientes para todos. Entonces, de nuevo, no se olviden que somos polares. Que el ser humano es polaridad, es contradictorio. Vamos a tener un montón de gente buscando soluciones y un montón de gente buscando soluciones solamente para sus beneficios. Está bien, vamos a tener un montón de personas que están viendo la manera de conciliar y otras, maneras, otras personas que van a estar buscando la manera de separar. Eso es parte de la energía de la que, que nos forma. Entonces, tal vez desde un punto de vista de, de la aceptación, de la moderación también, es... La moder Cuando digo moderación no me, no me refiero a un punto de vista eh, de ser pasivos, de dejar que, las cosas, dejar que las cosas pasen. Pero, también estas cosas, si no se les encuentra una solución agradable, socialmente, convencionalmente agradable, bueno, las cosas pasan porque a veces son promotores de cambios. Eh, a veces es por las buenas. ...a veces es por las malas. Lo que está pasando, por ejemplo, en Europa... ...con el conflicto con Rusia... ...Rusia no quiere proveerle más de gas, de energía y demás... ...y van a tener que acelerar ahora Europa... ...tienen que acelerar el tema de... de cómo... Eh, ...generar... Eh, ...nuevas fuentes de energía... Eh, ...y van a... ...por eso se está fomentando tanto... ...están, digamos... ...retomando la senda de la búsqueda... ...de generación de energías renovables... ...de energía de fuentes renovables... Eh, ¿significa esto que los paneles solares van a ser la mejor solución posible? no, probablemente no pero es una solución temporalmente que tiene un montón de conflictos ojo todo, muchos dicen la, la, la energía solar los paneles solares son fantásticos sí, alguien contempló lo que implica eh, crear, construir el panel solar que en definitiva implica extraer recursos eh, materiales eh, perdón, minerales de distintos lugares del mundo, que eso se transporta eh, miles y miles de kilómetros utilizando petróleo, en definitiva, combustibles fósiles. Entonces, ¿qué tan sustentable es realmente? ¿Y qué pasa después cuando eso llega a un desuso? Toda esa complejidad que se generó por la creación, por la producción, por la fabricación de ese panel solar, si no encontramos una manera sustentable de reciclar eso, vamos a estar contaminándolo también. De nuevo, no estoy diciendo que está bien, que está mal. Es algo que mmm, tal vez muchas veces no se consideró porque se ha hecho un gran, un gran marketing desde algún punto de vista. Y para aclarar mi posición, yo soy pro energías renovables, pero todavía no le hemos encontrado la vuelta a la manera más eficiente y sustentable de llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque estamos 40 años atrasados, porque no se le, no se le dio la importancia que merecía hace 40 años. Y ahora estamos viendo cómo pagar, cómo pagar ese costo. ¿Está bien? Tenemos, tenemos deudas. Scorpio, ¿cómo vamos a hacer frente con esas deudas que tenemos? ¿Sí? Bueno, Saturno también está directo. Esto también va a realizar algunas cuestiones que tienen que ver con... Ok, bueno, vamos, vamos a darle estructura. Vamos a integrar todo esto. Y Júpiter está por ingresar a Pisces. Esto también es, es interesante. Será cuestión de otro, de otro video que además... También ese Júpiter en Aries está en Quincuncio a la lunación, Así que ese Júpiter en Aries eh, en Quincuncio, que está a punto de, de entrar en Pisces de nuevo, puede recargarnos de ciertas fantasías que nos cuesta, nos cuesta ver el sentido a todo esto. O la dirección. ¿Qué, qué, ¿A dónde vamos? Y Tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que hacer un gran esfuerzo a nivel personal y a nivel colectivo. Y creo yo que gran parte de ese esfuerzo tiene que ver con... Este es un trabajo más difícil de hacer. Pero en lugar de, de buscar los fallos del otro, de buscar aquello que nos diferencia, es aceptar el disenso para encontrar el consenso. Aceptar la diferencia para encontrar la manera en la que nosotros podemos construir algo a largo plazo. ¿Está bien? Así que bueno, creo que eso es todo. El video se me hizo bastante largo. Eh, pero bueno, era un tema que me parecía interesante. Es muy probable que en los próximos días también haga un video en vivo con, con una colega. Eh, para hablar probablemente de alguno de estos asuntos. Y bueno, ya, ya los mantendré al tanto. Así que bueno, les mando un abrazo. Espero que esto haya sido de utilidad. Y nos estaremos viendo la próxima vez. Hasta luego.